0: En esta ocasión, platiqué por teléfono con Enriqueta Arias. Enriqueta es la actual directora creativa y fundadora de Art Synonym, una plataforma fundada en 2015 dedicada a generar una liaisón entre artistas, marcas, festivales de arte y espacios públicos. Con Art Synonym, ha trabajado con marcas como Netflix, Nike, H&M, WeWork, Adobe, Nescafé, Tequila Milagro, entre otras. Enriqueta estudió comunicación en la UNAM y una especialidad en arte y comunicación por el Programa Internacional del Institut de Toute Politique Sciences Po en París y más tarde hizo un diplomado posgradual de estudios curatoriales en Londres Enriqueta tiene una amplia experiencia como curadora independiente de galerías, festivales de arte callejero, museos y proyectos artísticos en América Latina y en todo el mundo a continuación nuestra plática, espero la disfruten tanto como yo Enriqueta, qué gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Ya sabes cómo es la dinámica. ¿A qué jugabas de niña?
1: Mira, es chistoso, pero cuando era niña jugaba como a varias cosas. Me gustaba mucho cantar y montar escenarios y así. Y también me gustaba jugar a que hacía repostería. Eh, Era chistoso, pero cuando era chiquita justo decía que quería ser o actriz o repostera. Y ninguna de las dos fue. Pero, o sea, sí, una bueno, en parte, porque estudié la carrera de actuación, ah, pero wow. sí, pero sí jugaba eso de niña, me gustaba un montón. Y también me, me gustaba muchísimo dibujar y escribir, escribía unos poemas super malos, pero pero me gusta escribirle poemas a mis papás y, y era, está chistoso eso. Pero sí, como que siento que siempre estaba buscando qué hacer con las manos y porque fui hija única. Entonces, como que siempre tenía que inventarme a qué jugar yo sola, Ah, entonces era chistoso, sí. Sí, pero qué padre, muy creativa. Sí, justo, como que tenía que inventármelas porque si no me aburría. Oye, entonces
0: estudiaste actuación y luego comunicación, ¿no? Más bien te quedaste en esa. ¿Y cómo empezó entonces tu camino en el arte? ¿Cómo dijiste, ah, va por acá?
1: Claro, pues mira. Como que desde niña justo siempre estudié muchas cosas eh, que tenían que ver con creatividad. Estudié en la Olin Jolistli Ballet muchos años y después estudié música y canto. Después estudié la carrera de actuación y doblaje y eso estuve cuatro años y medio en la escuela de Tena Curiel. Estuve haciendo algunas cosas de doblaje un rato, estuve haciendo teatro y también hacía cortometrajes y demás. Pero cuando entré mientras estaba terminando actuación, como que entró la disyuntiva entre sí. Si, si aplicaba para el CUT o para el LIMBA o estudiaba alguna otra cosa. Y en esa época ninguna de las dos eran todavía, bueno, la de LIMBA sí, pero el CUT no era licenciatura. Y yo siempre mi sueño era también como hacer una maestría eventualmente. Entonces apliqué para entrar a Ciencias de la Comunicación en la UNAM y fue fue como una decisión bien difícil porque también al mismo tiempo sí fue como un poco abandonar un sueño que sí tenía desde, desde chiquita, pero la verdad en comunicación poco a poco fui encontrando como el camino que quería tomar y sabía que siempre... Tenía que estar relacionado de la mano con el arte de alguna manera, si no era teatro, danza o pintura o artes plásticas o demás, pero sabía que quería encaminar la comunicación de esa manera y fue realmente hasta los últimos semestres de la carrera que empecé a hacer una tesis que justo estaba encaminada a curaduría y procesos de comunicación en el arte contemporáneo. Y entonces me fui a estudiar a París. Me fui al Instituto de, de Ciencias Políticas de París e hice un este, programa internacional en el que tomé un montón de materias que estaban más relacionadas a ayudarme a terminar la tesis. Fue ahí realmente donde descubrí como el camino del arte público y el arte urbano, porque aquí en México trabajé más con galerías o con proyectos de arte contemporáneo y fine art, pero en París fue donde descubrí de que existía JR, ¿no? Y, y como los white y, y nos fueron a dar pláticas a la universidad o, y también empecé a ver como el graffiti más en un, en un contexto que ya estaba como muy socialmente aceptado. Entonces, este, yo creo que ahí fue donde más me pegó saber que me quería dedicar a la parte del arte y la comunicación.
0: Sí, me llamó mucho la atención eso, o sea, como que ya estabas muy encaminada, muy especializada. ¿Y alguien en tu familia es artista o se dedica a las
1: artes? Mi papá es escritor y mi mamá es comunicóloga también, pero mi mamá trabajó también haciendo guiones de cine eh, y de teatro, trabajó en radio muchísimos años. Eh, oh, mis mis dos papás tra- trabajaron como periodistas en, en el nacional, de hecho así fue como se conocieron.
0: Ah, y como que
1: siempre de- desde chiquita era como, iba a, a las conferencias que daba mi papá y hablaba sobre literatura, hablaba sobre poesía. Mis papás tenían muchos amigos que eran o escritores o eran artistas plásticos o poetas. Y como que siento que ese contexto siempre me permeó. Entonces, uh-huh. de una o de otra manera, o sea, crecer como en, en un medio artístico en el que además había como mucha libertad creativa, en el que mis papás nunca me impusieron, como que no me podía dedicar a eso, ¿no? Y como que de cierta manera eso tal vez me influyó a, a que me quisiera dedicar a algo que tuviera re- relación con el arte.
0: Claro, como que quería seguir rodeada de eso, ¿no? De... Ajá
1: wow sí, exacto. O sea, como de que todavía me acuerdo así de algunas tertulias en, en casas de... que Era era chistoso porque también, o sea, como era hija única, mis papás me llevaban con ellos a las fiestas a veces porque no tenían con quién dejarme. Y entonces era como de esas tertulias en las que tenían y de repente hacían intercambios de, de, de cuadros de Carlos Mérida y así. Y como que yo estaba rodeada siempre de adultos, pero... Y algunos te explicaban como no, y arte, y no sé qué, y otros escribían, y otros como que recitaban poesía. Entonces, como que era un un contexto en el que estuve, eh, como me, me desenvolví desde chiquita y con muchos adultos además, y siento que eso siempre estuvo ahí. Qué padre,
0: o sea, ahorita que estás contando eso, te imaginé así como película, así de chiquita, así como viendo a todos así como, ¡oh!
1: Qué sí, padre. Tenía, tenía una amiga de mis papás que era coleccionista de Barbies. Y era, wow. era, una, era una actriz eh, colombiana y tenía el cabello naranja, me acuerdo, y que me hablaba por teléfono y me contaba las Barbies y luego iba a su casa. Y era, pero era una adulta, o sea, Ajá. Era tu,
0: y, era su, era y era tu amiga. Era <ríe>
1: mi amiga.
0: ¡Wow! Entonces, el sueño allí, de toda niña, ¿no? Así de. <ríe> sí, y, Se prestaban las Barbies. Mamá. Ajá.
1: ajá justo pero que también ahora mi mamá lo ve y también me dice como qué hacíamos o sea eras una niña ¿por qué te llevábamos esos contextos pero y tú, gracias mamá por eso ahora <risa> soy así no ajá justo así de ellos tienen la culpa
0: <risa> ay pero qué padre hoy pues quiero como preguntarte para ti qué es el arte
1: pues sí creo que es difícil de explicar pero creo que para mí el arte es todo aquello que te mueve, o sea, y creo que es algo, es algo bien importante de, 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 de que se tiene que hablar y que se tiene que explicar porque también es algo que pasa mucho con el arte contemporáneo que ahora cada vez eh, los discursos detrás de las piezas de arte son los que tienen más peso, la curaduría también. Y los contextos y como el qué tan importante es un artista o no, el prestigio. Pero creo que sin duda una pieza musical, un cuadro, una danza, lo que sea, un escrito de alguien, si te mueve y y te, te remueve cosas, ya sea bonitas o feas eso es arte, o sea, tiene que tocarte en en lo más profundo de las emociones, y yo creo que para mí eso es lo más importante, por ejemplo, del arte público, porque una de las cosas que yo veía cuando estaba haciendo mi tesis sobre arte contemporáneo es que los museos y las galerías en, en México principalmente, que es uno de los países con mayor número de museos, es que la gente casi no quiere entrar porque te sientes intimidado, te sientes ignorante cuando entras a veces a un museo, ¿no? Como uh-huh. que el hecho de que estás ahí y no terminas de entender las piezas y entonces sientes como que o no sabes o eres tonto o, o mejor te sales y cuando vas a las galerías de repente están detrás de ti para ver si vas a comprar o no y tú a lo mejor solo quieres ver. Entonces, como que hay agenda política y agenda económica que siempre permean, pero en el arte urbano sea bonito o feo, te guste o no te guste, te comunica algo y está ahí y te mueve. Y está en el espacio público que es el que transitas todos los días. Entonces, claro. para mí creo que ese poder de comunicación es mucho más, más fuerte, ¿no?
0: Justo te iba a preguntar eso: que cuál crees que es el impacto del arte en una comunidad.
1: Yo creo que hay, hay es, es el arte como poder de cambio es brutal, o sea, creo que lo podemos ver de, de distintas formas. Me tocó trabajar eh, cuatro años con una organización sin fines de lucro que se llama Pangea Seed, que, eh, que tiene base en Hawái, y trabajé con ellos en un proyecto que se llamaba sea Walls en el que se especializaban, nos especializábamos en hacer murales que tuvieran eh, hablaran sobre los problemas de los océanos y las especies marinas. Y estuve trabajando con ellos cuatro años haciendo murales en en la península de Yucatán hicimos muchos en Cozumel, en Isla Mujeres, en Cancún, y después empezamos a hacer en todas partes del mundo, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Hawái, en en un montón de lados, y justamente haciendo estos murales nos dábamos cuenta del impacto que tenía en la gente, y sobre todo en los niños, como ver los murales en los que, por ejemplo, los de la península de Yucatán nos... eh, los hicimos especialmente para hablar de qué estaba pasando con el tiburón ballena y, y, y era, era súper interesante ver a los niñitos que pasaban y te decían ah, claro, es que no los debes de matar y como esas, esos pequeños como cambios, esas pequeñas cosas o acciones que empezabas a revisar en la gente o sobre la basura sobre no dejar la basura en las playas es cuando te dabas cuenta que el arte estaba teniendo un impacto directo en ciertos individuos obviamente ojalá que fuera a nivel masivo, pero mientras vaya tocando una persona a la vez, yo creo que el cambio es es progresivo y es lento, pero es efectivo, porque hay hay cambios de acciones. Creo que para mí es súper es importante eso. Qué Ajá. padre que
0: te tocó verlo, como tú dices, de un impacto directo, ¿no? Sí. Oye, y también gracias por mencionar lo de los museos, porque hace que a veces el arte se sienta lejos, ¿no? Y, y, algo, y algo elitista, ¿no? Entonces, ¿cómo tú recomiendas que observemos Ajá. el arte? O sea, ¿cómo recomiendas que, que aproximemos una
1: obra, eh, digamos, pintura o escultura. Yo creo que lo más importante es ir sin esa como necesidad de entenderlo todo o esa presión social de que cuando vas a un museo tienes que agarrar la onda rápido y entender la pieza y sentirte súper conocedor y es bien importante ir y si no te dice nada pieza o cuál, simplemente es porque no te tocó, porque no estás sintiendo nada, no es que esté mal porque puede ser que a otras personas sí pero no te tienes por qué sentir mal porque no sientas nada por esa pieza, ya habrá alguna exposición, algún cuadro o al- alguna instalación de luz alguna pieza musical que cuando la veas digas, órale sentí algo, se me enchinó la piel o me encantaron los colores o la composición está súper increíble, es como no sé qué, de qué va pero wow Y yo creo que ahí es cuando algo te impacta. Y, por ejemplo, en el caso de lo que decías, de que el arte obviamente desde principios de la historia obviamente estaba súper encaminado a que los reyes y la iglesia eran quienes comisionaban estas grandes obras de arte, ¿no? Y de repente, en 1918, que además justo es una exposición que está ahorita en el Museo Jumex, que es la de, la de Duchamp y Jeff Koons, que Duchamp fue justamente una de las personas que cambió en ese sentido, ¿cuál era el significado del arte? Porque él empezó a hablar del ready-made y de los objetos, como en este momento en el que algo, como un vigitorio, los áreas, o sea, lo sacas del contexto y lo pones en un museo, se sacraliza, ¿no? Y en ese momento, cuando lo pones adentro de un museo, se vuelve una pieza de arte, cuando probablemente en, en, otro, en otro espacio no signifique nada. Entonces, es a partir como de esa línea en la que se empiezan a hacer cuestionamientos acerca de lo que era el arte y lo que significaba el arte y si era más una cuestión de discurso del artista o intención, o si realmente tenía que ver con lo estético. Entonces yo creo que tienes, tienes que ir a un museo o a una galería simplemente abierto a que tanto puedes emocionarte y puede gustarte, como puede que no, o sea, sin sentir presión de nada. Pero obviamente pues es difícil porque al principio incluso a mí todavía me pasa, vas al MOMA o, o vas al MET y es como, sí te sientes como intimidado y, y, y te da miedo a veces, es como de, ay, no sé si yo soy una ignorante. Sí,
0: exacto, eso, ¿no? De que ves a todo el mundo, wow, y tú dices, no, no, no lo veo, ¿no? Justo. Y dices, soy yo, ah, pero qué bueno que lo dices, ya viniendo de alguien experto como tú, eh, ya me siento mejor. Ah,
1: pasa con Ajá. las series de arte también, o sea, de que vas a Zona Maco y es como, ¡cómo on! O sea, no todo te tiene que gustar y no todo tiene que significarte algo, porque la mayoría de las cosas que están ahí tampoco son tan increíbles, o sea. Claro. <risa> Entonces, es como justo quitarle esa presión social y ese peso como de de que si no sabes de arte es porque no eres un conocedor y y no eres una persona que culturizaba, o sea, creo que eso es lo más importante, quitar ese peso para empezar a disfrutarlo, porque si no te estresas y cuando vas terminas como de, ay no, no me gustó, no entendí vámonos.
0: Mm, Qué interesante gracias por los tips (ríe)
1: oye, y
0: bueno volviendo a tu trayectoria ¿cómo es que caíste en Art Synonym? ¿cómo fue que nació?
1: Pues mira ha sido un camino largo, pero creo que lo más importante es que después de ser editora de Yuxtapos y trabajar como desde el lado editorial con los artistas, haciendo entrevistas, conociéndolos, conociendo al público que leía sobre arte y arte urbano, y después trabajando con Panjía Cid en la organización, haciendo festivales, trabajando en otros festivales de street art en otros lugares, como que una de las cosas que a mí me generaban más cuestionamientos era que la mayoría de los festivales de arte urbano no les pagan a los artistas, y por consiguiente tampoco la gente que trabaja en los festivales ganábamos dinero, ¿no?, entonces, era una cosa como que yo decía, ok, está increíble, me encanta, estoy viajando un montón, pero a ver, cuando cumpla 30 años, ¿qué va a pasar? O sea, sí si uh-huh. quiero tener una casa, sí si quiero tener como un arraigo y, y, y poderme pagar mis cosas, porque también es como, pues los viajes no pagaban la renta, ¿no? Y no quería seguir viviendo con mi mamá eternamente. Y como que también era como un cuestionamiento que yo decía, ¿por qué a los artistas no se les paga por su trabajo? O sea, porque también era eso, ¿no? Les pagaban los viáticos, los insumos, la pintura, etcétera, etcétera. Pero per se una paga por hacer una pieza de arte en, en un formato gigante no estaba pasando. Entonces, como que todo eso que empezó a mezclarse en mi cabeza en el 2015, que fue la última vez que, que pisé una oficina hasta este año, porque regresé, pero... Trabajé con con Old City Canvas y me tocaba hacer eh, los programas de YouTube y también hacia todas las redes sociales, el contenido de la página y demás. Fue cuando empecé a gestionar yo proyectos de manera independiente y sobre todo apoyados por marcas, por la iniciativa privada. Y entonces a partir de ahí fue que abrí mi propio proyecto, que es en el que sigo trabajando ahora, que se llama Art Synonym. Y es eso, como que mi intención más grande siempre ha sido poderle pagar a los artistas por su trabajo y que yo también pueda vivir de ello y también a otras personas como pagarle a la persona que vende la pintura, al que renta la grúa, ¿sabes? O sea, generar una red y que esté un poco más, no institucionalizado, pero que sí tenga mayor estructura. Esa ha sido como... Mi intención, y sí, generar una red y que los artistas puedan vivir de su trabajo, pero que también se les pague por ello.
0: Claro, órale. Qué bueno que notaste eso. Y entonces, bueno, un poquito de las críticas, ¿no? De que hay gente, el arte en murales a veces también lo pueden llamar como publicidad de gran formato. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿qué tipo de comentarios o críticas que has recibido y qué opinas?
1: Claro, sí, o sea, ha habido de todo. Creo que lo más importante es entender el tipo de proyecto que tienes en las manos... O sea, creo que también lo que he tratado de hacer es buscar un balance porque obviamente no todo tiene que ver con proyectos comerciales. También hemos hecho festivales, por ejemplo, con, como el que hicimos con Tiempo de Mujeres que fue con la Secretaría de Cultura y que tenía que ver con tener una relación cercana con las mujeres que hacen telares en la calle de Regina y que las artistas hablaran con estas mujeres y a partir de ahí que pintaran un mural que reflejara a todas estas mujeres que trabajan en esta calle, en el centro y pintarlo y creo que obviamente iba mucho más de la mano desde un punto de vista social en que obviamente la paga iba a ser menor pero las artistas querían formar parte del proyecto y yo también entonces creo que es como tener un balance entre esta parte comercial en la que obviamente sí es importante porque también se tiene que vivir de algo pero claro. al mismo tiempo también es tratar de hacer otros proyectos que no necesariamente tengan que ver con eso por ejemplo Hace poquito, justo los artistas Alter y Coca pintaron un tributo a Yalitza en la colonia Doctores y fue como, yo pagué los insumos, yo como Enriqueta, y el Muján puso el muro y los artistas lo hicieron por voluntad propia. Entonces, creo que son, es tratar como de generar un balance entre lo que te gusta hacer y algo que te mueve, algo en lo que quieres invertir y lo ves como un proyecto personal y también todas estas otras cosas que son necesarias, que también pueden llegar a verse como proyectos comerciales, pero que también funcionan en los que los artistas tienen la oportunidad también de estrenarse como, eh, y, paga, y ser pagados por ello. Por ejemplo, el proyecto que hicimos para el mural de The National, que lo hicimos recientemente, y que las artistas que lo pintaron son Sofía Weiner y Citra Liaro, Y nunca se habían subido a una grúa a pintar. Y probablemente si no hubiéramos tenido el hecho de que la banda, y estaba comisionado por Mercadorama y hubieran pagado por ello, pues no hubiéramos podido rentar una grúa y ellas nunca se hubieran subido a una grúa a pintar. Y es la primera vez que pintaban un mural de ese tamaño. Creo que la oportunidad fue súper buena, ellas también fue una experiencia diferente y valió la pena. Creo que es ver como las diferentes aristas, si sí, están todos estos puristas del graffiti que te van a decir como yo jamás me voy a vender, pero <risa> también es... es como, brother, ¿Quieres vivir de esto no? Al final,
0: como tú dices, es tiempo, se necesita pintura, se necesita insumos, entonces ¿de dónde sacas? Como tú dices, es un balance, unas cosas van a pagar por otras, ¿no? Y... Justo.
1: Yo creo que también una cosa positiva que podemos ver es que qué bueno que también esté cambiando la publicidad y la manera en que consumimos la publicidad, porque obviamente ya todos estamos hartos de los de los spots publicitarios con los que crecimos de niños o los espectaculares en el periférico que ya ni los volteas a ver, ¿no? O, o esto, los claro. comerciales en YouTube que te salen a fuerza y que no los quieres ver tampoco. Pero es como de, ah, pues si te encuentras algo bien, bien padre hecho por un artista, por ejemplo, ahorita hace poco una amiga que está llevando el RP de, de Shake Shack, invitaron a un artista para que pintara un mural porque van a abrir el primer Shake Shack en México. Y está en reforma y la gente va y se toma fotos porque está bonito, pero al mismo tiempo, obvio, tiene que ver con que una marca lo patrocinó. Pero, a ver, también está embelleciendo el espacio público que también tiene esta otra parte de gentrificar el espacio público y entonces elevar las rentas. Por ejemplo, hay ahorita un graffiti súper que está rolando por todas las redes sociales y que dice, tu street art me sube la red. Venta. Y también es real. es, O sea, todo lo bueno también tiene cosas malas. Podemos verlo súper claramente que ha pasado con Wynwood en Miami. A partir de que empezaron a hacer Wynwood Walls, es como, eh, o sea, construyen edificios solamente para poder tener paredes para vendérselas a marca. O sea, ya estamos llegando a ese nivel, pero al mismo tiempo es un espacio que antes era altamente peligroso y que era intransitable y ahora pues es un espacio que está lleno de tiendas y comercios y la gente va cada año durante Art Basel y se divierte y va de fiesta y tal. Obviamente son unas cosas por otras, pero creo que también no se puede ir siempre en contra del capitalismo. O sea, vivimos
0: en él. Un sí, balance. Y digamos, bueno, ahorita que mencionas como que te veo como si fueras un agente de los artistas, ¿no? eres ese medio ¿no? que negocias eh, a favor. De ellos y buscas estructurarlo como para que fluya. Bueno, así me lo estoy imaginando. Y me imagino que muchos artistas con los que trabajas pues ya son bastante establecidos, establecidas. Pero ¿qué pasa con los que van surgiendo? ¿no? ¿Cómo
1: le pueden hacer para contactarte o para trabajar contigo? Algo que todo el tiempo estoy haciendo literal es meterme clavados enormes a Instagram buscando artistas nuevos o incluso recomendaciones de otros amigos que me dicen como, este chavo, este chavo no tiene, no tiene redes sociales pero mira lo que está haciendo. Y también lo que a veces pasa muchísimo es que me mandan sus portafolios o me escriben por Instagram o por Facebook y les doy mi correo electrónico y me mandan su portafolio y cuando tenemos un proyecto que va acorde con el artista y con su estética obviamente es la persona a la que buscamos. Por ejemplo, te contaba es del mural con Ciprali con Sofi, ella más bien son ilustradoras y si Ali, por ejemplo está trabajando en una exposición individual ahorita pero que, que es todo como en acrílicos y, y algunos óleos y demás y fue como bueno ¿qué tal que se avientan un mural? y las dos fue como qué miedo pero sí quiero como que de repente saber como darles un poco el, el chance y un, el empujoncito como para que sientan la confianza de que sí lo pueden hacer y después darse cuenta que lo pueden hacer creo que eso es lo más importante no siempre se puede porque hay veces que en algunos proyectos me piden específicamente a un artista entonces pues ahí eso contactar al artista más bien y desarrollar todo el proyecto pero cuando hay chance de proponer y generar como espejos nuevos y espectros nuevos para nuevos talentos obviamente también es, es algo súper, súper importante para mí. Sí,
0: volvemos a lo del balance, ¿no? Me imagino que ha de ser difícil porque, por un lado tienes que buscar subir a gente nueva, ¿no? Y por otro, mantener a, a los que ya llevan tiempo contigo y cosas así, ¿no? Bueno, el arte sabemos que no tiene género, ¿no? Pero vemos que sí hay diferencia en las oportunidades, no solo en México, vale. pero a nivel mundial. ¿Qué nos quieres platicar al respecto? Digo, tú estás ahí. ¿Cómo
1: sí. ves esto? Es un temazo. Justo yo también 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 cuando empecé mi proyecto, como que lo primero que me importaba y me interesaba pues era sacarlo a flote y y conseguir proyectos y y patrocinios y demás. Pero también después lo que empezó a ocurrir es que yo también me empecé a dar cuenta que estaba replicando patrones machistas en el sentido de que estaba invitando a casi puros hombres a los festivales o a los proyectos. Y entonces fue como de, órale o sea es como de ¿qué estás haciendo? así
0: sí pero qué bien porque lo identificaste en tímido ¿no? lo traemos muy en el subconsciente no
1: total total porque a ver o sea pues el machismo es algo que está en nuestro inconsciente porque crecimos con él desde chiquitas el lenguaje al que nos referimos a nosotras mismas o el que nos referimos a las demás es súper difícil es algo que obviamente cuesta un montón de trabajo de irlo rompiendo e, ir, e irte dando cuenta y casi todos los días es una amiga date cuenta pero Obviamente, si, si te vas dando cuenta de algunos comportamientos machistas que estás teniendo, pues lo más importante, uno, es identificarlo y otro, pues, es empezar a modificar. Creo que a mí justo lo que me pasó es que eso, empecé a darme cuenta que estaba invitando a puros hombres y fue como de, oye, no. Y entonces lo que empecé a hacer es obligarme siempre a que en todas las propuestas de proyectos mandar un 50 y 50. O sea, 50% de chicas y 50% de hombres. y empecé empezar como a, a también impulsar que los proyectos se eligieran a estas chavas y entonces de repente también cuando me empecé a dar cuenta estaba apoyando y estaba invitando a más chicas y creo que esa ha sido una de las cosas que más me ha hecho como incluso que otras chavas me manden portafolios y entonces descubrir nuevas artistas y también esto fue porque en el 2016 vi una conferencia junto con Andonela y con Paula Delfín en Congreso Picnic y hablamos del rol de las mujeres en el arte entonces también fue meterme un clavado en el que estuve haciendo como un montón de comparativas en números. Solo, por ejemplo, en la UNAM, en el que me di cuenta que las chavas que estaban entrando a la carrera eran un 60% mujeres y el resto eran hombres. Y después, en la parte del campo profesional, en artes y en diseño gráfico en la UNAM. Y después las que salían y las que realmente ya estaban trabajando, solamente era un 40% de ese 60%. O sea, nada. Y luego hice también toda una tabla que encontré con todos los apoyos que da el Fonca a cuántas mujeres y a cuántos hombres, y era mínima a mujeres. Entonces, son estos momentos en los que es un despertar y abrir los ojos y decir... No manches, si nosotras no nos damos las oportunidades a nosotras mismas, entonces, ¿quién? ¿No? Entonces, por eso fue que también es una obligación para mí, así, de ley, siempre, siempre invitar a la misma cantidad de hombres en la misma cantidad de mujeres. Porque no puede ser que no hayan oportunidades o sea, de manera equitativa.
0: Claro. Y también en toda la cadena de valor, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y por qué no hay tantas mujeres siendo escogidas? Ah, bueno, es que no hay tantos directores de arte o directores creativos o curadores mujeres y dices pero ¿por qué no? ahora sí que cuando nos damos cuenta de eso cuando voy a museos y veo casi no hay mujeres y digo ¿qué tal? ¿dónde están las Vincent Van Gogh las Picasso? o sea siento que en la historia ha sido editada en su mayoría por por hombres entonces ¿dónde están las artistas mujeres? no, seguramente sí sí las hay pero no tenían tanto difusión o no crecimos conociendo sus historias ahora sí como tú dices es como padre tomar responsabilidad. Lo ideal es que no tengamos que hacer esa distinción, ¿no? En el futuro. Sí, que no tengamos de, que hablar de esto, sino que ya esté más equilibrado la cosa, ¿no? ¿Te ha pasado también que ciertas marcas como que digan, digan, no, preferimos eh, hombres o
1: cosas así? Fíjate que no, ¿eh? Es, eso ha bueno. sido bien, bien padre, como que últimamente, o sea, los proyectos es como que propones al artista y ya se van más como por si realmente va con la estética, si está agarrando la onda del brief, si está uh-huh. entendiendo de qué va la, la idea o lo que se quiere pintar, ya no es tanto como de, ah, es mujer, entonces no la quiero, lo cual de principio si yo me topo con eso, no trabajaría con esa marca nunca más en la vida pero eso, eso está bien padre porque justo lo que dices, eh, ahí entra el ideal de que el arte no tenga género, que a veces de cierta u otra forma no es tan cierto porque seguimos viendo más artistas hombres que mujeres o como lo que explicabas de lo de los músicos las Bella Girls hicieron una fotografía en la que decían el 80% de las mujeres que estaban en los museos eran porque estaban cuerpos desnudos de mujeres pintadas como musas en los museos, pero no porque ellas pintaron los cuadros, ¿no? Uh-huh. Y como que eso, eso todavía pues, es algo que seguimos viviendo porque vas a un museo y es así. Ves piezas de artistas hombres y casi no ves piezas de artistas mujeres. Pero creo que algo que ha estado pasando es que sí, o sea, sí está cambiando y cada vez veo a más chicas allá afuera pintando y haciendo cosas increíbles en formatos monstruosos como Paula Delfín, que no le tiene miedo a nada ni a subirse a la hamaca más alta en la punta de un edificio en Ucrania ni tampoco a pintar un domo bajo el sol en Querétaro de miles de miles de kilómetros. Wow. Y creo que eso eso está bien padre, ¿no? O, o como Lu también de pintar de 8 de la noche a 8 de la mañana y non-stop hasta acabar. Y como que ese tipo de cosas me reconfortan un montón porque también resignifican el papel de la mujer débil que no puede hacer las cosas porque no tiene la condición física para hacerlo.
0: Claro. Y también, bueno, y no es que tengamos nada en contra de los artistas... No, eh, para nada. ...hombres. Y es importante como contar con las mayor número de versiones, ¿no? Para tener mayor representatividad, ¿no? Para tener algo con qué identificarse, algo con qué arte que no te vas a sentir identificada a la mejor, o sea, si tienes más diversidad a la mejor si te sientes identificada, ¿no?
1: Claro, tienes más opciones de dónde escoger.
0: Sí, de pertenecer ¿no? Decir, claro. Y de inspirarte. Oye, Enriqueta, y digamos que artistas ¿cómo, qué les recomiendas? ¿Qué tipo de, de cosas les recomiendas para que lo puedan hacer de una manera sustentable también?
1: Pues creo que sí es bien importante Sobre todo antes de las redes sociales y Esto me lo digo también a mí misma Porque sigo con esa página web en construcción Desde hace como un año Tener una página web es básica Y creo que a veces hace mucha falta Porque eso es como Tienes tu trabajo en Instagram o tienes tu trabajo en Face y si un día se cae esa red social, ¿sabes? Es como no tienes nada que enseñar. Entonces creo que es bien importante tener un website en el que puedas mostrar lo mejor de tus trabajos y salir, eh, o sea, ir allá afuera y, y preguntar y tocar puertas y no tener miedo a que te digan que no porque el 80% de las veces que toques esas puertas te van a decir que no, pero pues si en una de esas, una vez de 100 te dicen que sí, es un buen chance para poder mostrar tu trabajo. Y yo creo que pa- para eso también lo que sí creo es que no es tanto volverte como un influencer o o ser un junkie de las redes sociales, pero utilizarlas como una herramienta de trabajo para poner tu arte allá afuera creo que es súper importante, sobre todo Instagram, que es una red social tan visual, creo que y lo he visto porque finalmente los artistas con los que trabajo, muchos de ellos la mayoría de sus chambas les llegan a veces hasta por Instagram, es eso, es como de órale, como que la marca vio tu chamba ahí, entonces te escribe y entonces te o alguien te dice como, ay vi lo que, lo que haces y está increíble incluso como nos conocimos tú y yo igual también fue por Instagram, como que siento que es importante ver las redes sociales más como una herramienta de trabajo que como algo en donde vas a volcar tu vida y te vas a dedicar de lleno a eso
0: claro, sí, tener te, que te sirvan como portafolio ¿no? ajá, y, y ahora una pregunta un poco más difícil ¿cómo le haces para evaluar tu trabajo? no si tú eres artista o me ha pasado que a veces vas a no sé, a ferias en tu cuadra o en tu ciudad o en... Y ves arte en la calle o, no sé, murales y a veces está como muy caro. Caro es relativo, ¿no? Todo esto es relativo, muy subjetivo, pero ¿cómo dirías tú que
1: alguien que va empezando puede evaluar su arte? Sí, creo que es una parte bien difícil porque es una parte que no nos enseñan a nadie en la escuela porque también el dinero es como un tabú siempre, ¿no? Como decirte de ¡Ay, no! Cobra por tu trabajo, es como... En la Esmeralda es como, no, sacrilegio, nunca cobres, eres artista. Pero es como, pero ¿y entonces cómo voy a vender un cuadro? ¿No? Entonces creo que lo más importante es preguntar. Es como si estás entre amigos y entre artistas y es como, oye, ¿cuánto cobraste por esta chamba? Para que más o menos yo tenga como una idea de cuánto tengo que estar cobrando por mi trabajo. Y creo que poco a poco es empezar a generar una confianza entre todos y también como un estándar en, en el que también la gente no cobre o acepte que le paguen muy poco dinero por su chamba porque también eso es lo que genera que, pues, que las marcas puedan como colgarse de decir ah pues mejor no te contrato a ti aunque eres muy buen artista porque sé que probablemente hay 10 personas atrás que no me van a querer ni siquiera cobrar porque les dé esta oportunidad entonces, creo que lo más importante es que los artistas siempre traten de cobrar por su trabajo lo más que se pueda, y este o sea, la mayor cantidad de veces que se pueda, y creo que eh, preguntando, o sea, tanto pueden preguntarle a la gente que coordina los proyectos como entre los mismos artistas, creo que siempre es como un buen feedback, porque muchas veces eso te ayuda a determinar si estás cobrando mucho o estás cobrando poco, eh, de tu, de tu chamba, ¿no? Por una ilustración o ¿no? por un cuadro. Y, hay, y otra cosa que obviamente también rige, pues, son las galerías. Porque en el caso de que estés presentando una exposición, la galería realmente es la que también va a determinar el porcentaje de comisión que ellos se van a llevar y, y que normalmente siempre oscila entre un 50 y un 60%. Entonces, siempre tomar en cuenta eso cuando vayas a, a hacer una exposición es como toma en consideración que el precio que tú pongas le van a quitar un 40% o un 50% o hasta un 60% y tú te vas a quedar con el resto. Entonces, siempre poner los precios en esa perspectiva para que tampoco no termines ganando nada.
0: Órale, necesitamos completamente otro episodio donde nos platiques cómo funciona eso.
1: ¿Lo de las galerías?
0: Sí, ¿tú también trabajas en eso? también
1: Sí, o sea, justo cuando, cuando estaba trabajando en Yuxtapos en trabajé en la galería que t- estaba junto con Juxtapos, que en ese entonces se llamaba 5024MX, y ahora es Maya Gallery. Y mm. este, y, tam- y también estuve trabajando en dos galerías, eh, en un proyecto que se llama Nóbulo, en España, en, en Barcelona, y Qué en Ada, Gal- Ada Gallery en, en París. Entonces, como que es bien importante entender un poco cómo funciona también lo de las galerías, que aquí en México es bien difícil, porque también casi no hay galerías que vendan arte nuevo, arte contemporáneo. Entonces, casi todo siempre es como entre conceptual, o foto, o más clásico, y y a veces es, es como difícil encontrar espacios que... Por ejemplo, hay muchos espacios de autogestión entre artistas como Casa X o Mártires de la Conquista, que a veces son espacios que, son, que se han gestionado entre artistas, o la Galería de, de Smith, que, que se llama Toba, y que también está en el centro, y que también es como de artistas artistas. Y ahí a veces está muy padre también, porque los mismos artistas pues generan el espacio para que otros artistas vendan su trabajo.
0: Claro. Oye, y otra pregunta un poquito más técnica. Digamos que tu chamba es conseguir chamba, ¿no? O proyectos para artistas. ¿Y qué pasa cuando las marcas los contactan directamente? Al final se está logrando el objetivo, ¿no? Pero ya, ya te están cortando. ¿Cómo manejas esas situaciones?
1: Pues a veces es bien difícil porque justo hay momentos en los que igual... Las marcas primero me contactan a mí o, o proyectos en los que primero por mí conocen a los artistas, gestionamos el proyecto, sale muy bien y después ya solamente los quieren contactar a ellos y a mí me quieren saltar. Entonces eso también ha pasado un montón de veces. Es bien difícil de controlar también porque pues es un poco como lo que también pasa con las agencias de RP y también tiene que ver tanto cómo manejes con las eh, marcas o las agencias y cómo lo manejas con, con los artistas igual Entonces, es es difícil, pero creo que también lo que ha pasado es que en ocasiones, cuando contactan a los artistas y generan los proyectos sin una persona intermediaria, como yo no solamente funciono como, como persona intermediaria, sino que yo también hago las producciones, a veces, la mayoría, las marcas no tienen idea de cómo producir el proyecto. Y entonces, el artista tampoco lo hace porque el artista hace su chamba. Entonces, sale un desastre. Y a veces también es difícil porque, obviamente, también eso tiene un montón de tiempo de experiencia, pues, de todos los años que llevo haciéndolo.
0: Claro, Entonces, tú haces manejo de expectativas, ¿no? Haces el, el plan, como acorda tiempo. Sí, oye, y también... Eh, me imagino que al final es como un acuerdo entre los artistas con los que trabajas, ¿no? Es como a ver, si esto llega a pasar, pues dime con confianza, ¿no? O no sé. Claro. Supongo que ya es algo muy de relación. Sí. es tratar de tener una relación con ellos igual. Oye, y también ¿cómo le haces tú para conseguir esta chamba? O sea, me imagino que ahorita pues ya te llegan, pero también te pasa de que ¡Ah, mira esta marca! Veo que traen esta campaña. Siento que estaría padrísimo. O sea, ¿tú también haces
1: propuestas? Sí, justo... Ah o sea, de repente las marcas contactan directo, pero también y a veces también es por otras, por agencias igual, y si no, también he tratado de sí, t- hacer el approach con con las marcas directamente y proponer proyectos y también a veces ha funcionado otras veces no y creo que es como un poco ir creciendo pues un poco esperando así de hope for the best pero también creo que es ir generando las condiciones y los proyectos para que te volteen a ver que también eso es difícil porque también siempre hay como un mar de oportunidades ¿no? claro oye ¿y qué has
0: aprendido? o sea no podemos generalizar pero hasta el día de hoy ¿qué podrías decir que has aprendido de trabajar con artistas qué es lo más fácil pero también como lo más retador.
1: Creo que de las cosas más padres es que siempre como que en serio eso de que la creatividad es infinita es súper cierto. Yo hasta la fecha todavía a veces no entiendo esa habilidad que tienen como para, para plasmar en grandes formatos y, y entender las proporciones y como estar de cerca y a veces no se, no se pueden alejar del muro para revisar que pintaron una cara en, en proporción perfecta, pero cuando la ves es perfecta perfecta y es como de wow es un don o sea es, es, es como magia pero creo que también cosas que son difíciles es que si son personas que son súper complicadas por ellos y son como o sea si sí es difícil a veces que tienes que funcionar un poco como psicóloga y al mismo tiempo también ir por los cafés y los gatorades y que no se te vayan a desmayar o sea, que obviamente son personas muy sensibles. Entonces, creo que todos los artistas tienen cosas buenas y, y malas, pero creo que de las cosas más difíciles que me ha tocado es a veces eso y manejarlo de los egos. Porque a veces también tienen unos egos que son insoportables. Y eso creo que sí son cosas que a, a veces terminas diciendo, no me importa que seas muy talentoso, pero no quiero volver a trabajar contigo nunca. No. O sea, sí. algunos clichés sí son ciertos. Aquí lo escuchaste primero. Ah, no. Sí, no, a veces uh... es que no y hay muchos, por ejemplo, otra cosa que es súper enriquecedora es que cuando te toca trabajar con artistas que también han estado del lado de la producción, es gente que entiende perfecto lo que estás haciendo y también entiende la dificultad de tu trabajo y eso es bien padre porque también como que ellos mismos te dicen, no, tranquila, no, no necesito que estés aquí, te puedes ir, yo aquí me pongo mis audífonos, trabajo y todo chill, no pasa nada pero hay otros que es como ¿en dónde estás? Necesito agua. Quiero comer. Eh, ¿Dónde voy a ir al baño? Eh, Necesito agua para los pinceles. ¿A qué hora vienen con esto? ¿A qué hora vienen? Y es como les
0: dives, ¿no?
1: Sí, Las dives, dives, los divos
0: todo. <risa> Wow. Sí. Ya, di nombre Ah, no te creo <risa> nah. Sí pasa, sí pasa Bueno, ahorita que mencionabas eso de los artistas Que la creatividad que fluye Entonces, ¿tú qué piensas? Si es algo con lo que se nace,
1: o sea, es un don A veces es algo que se desarrolla Pero, ¿qué opinas de eso? Yo creo que son ambas, o sea creo que obviamente nacen con una sensibilidad y con ciertas tendencias tal vez, pero es un montón de práctica y lo veo con ellos porque también los he visto evolucionar a muchos con los años de experiencia y de de verdad es como no pasan un día sin dibujar y es como si dibujas diario, cinco horas al día, si no es que más cuando ya obviamente te dedicas de lleno a eso, pues es lógico la experiencia y la práctica te va a llevar a que seas un máster en lo que sea que pintes, ilustración o hiperrealismo o fotorrealismo o abstracción lo que sea pero yo creo que también sí es cierto que naces con una predisposición creativa puede ser o a veces incluso también es porque te aburrió un trabajo y de repente te diste cuenta que eres muy bueno en dibujando y tal vez mientras lo vas alimentando pues te vuelves mejor en eso también me ha tocado artistas con los que he trabajado que estudiaron ciencia y de repente empezaron a dibujar pues ahora son expertos dibujando Sectos. O sea, padre. Entonces son son esas cosas que son bien interesantes de ver también. Claro. Como ahora sí que si no hemos
0: consumido arte normalmente y nada más vemos Instagram o <ríe> Facebook hablando el periódico cómo sería una manera de empezar a apreciarlo o a conocer más sobre el arte. Yo
1: creo que la verdad es como si estás en Instagram meterte un clavado es súper bueno. Otra cosa es hay algunos medios que no sean no están especializados en arte, pero lo tocan muy bien, como por ejemplo Malvestida, que es un medio que habla de un montón de temas, pero que tienen también artistas como Maremoto que tienen una viñeta cada jueves y entonces te empiezas también a vincular con qué está pasando con artistas como ella, que hablan sobre temas queer y hablan también sobre qué es ser mujer y cómo te sientes en tu propio cuerpo, y creo que eso es lo más interesante, como ir descubriendo a través de los medios y de las redes sociales, si no también, por ejemplo, bueno, antes existía Juxtapos pues Latinoamérica, ya no. Era un medio muy interesante porque justamente hablaba de artistas que no estaban como en el Spotlight, pero existe la versión americana y es súper interesante. También está High Fruit también está Instagram Grafit, que es brasileña, y yo colaboro ahí también. En DNA, las chavas de DNA también han hecho una labor súper padre, como de buscar artistas e ilustradoras nuevas, tanto en digital como en la revista impresa. Y creo que Cool Hunter, obviamente, creo que todos estos medios están generando también como ventanas para que los artistas también puedan mostrar su trabajo. Y también contactarlos directamente y literales si te gusta algo, decirle, oye, lo vendes en print o cuánto cuesta o cuándo vas a exponer y de repente también puedes ir y conocerlos. Y son gente súper accesible.
0: Muy bien. Oye, y alguna cosa, alguna historia que se te venga a la mente ahorita de que te haya hecho sentir orgullosa o decir, ah, wow, estoy, no sé si te ha pasado que dices, ah, estoy en el momento indicado, en el lugar indicado, con las personas indicadas, como, ¿sabes? Ese sentimiento como que todo se alinee, que te sientes, wow.
1: Justo fue, creo que hace, desde hace tres semanas, estábamos trabajando en un proyecto súper choncho para una marca de lujo y, y fueron tres semanas sin dormir en los que trabajábamos de madrugada prácticamente y luego al mismo tiempo se juntó con el mural de The National y después también se juntó con otra campaña que hicimos con Vice y entonces fue como un, un momento en el que yo sentí que me estaba volviendo loca que no tenía tiempo para ni siquiera para dormir, ni para comer, ni para nada y de repente cuando poco a poco fuimos acabando uno a uno los, los murales, otros unos con mayores dificultad que otros como que justo esta semana que ha sido como el decompress que le llaman los gringos apenas me está cayendo el 20 de esa frase que dicen de que a veces tienes que darte cuenta que todas las cosas que querías las tienes ahora y como que yo no puedo Pensé que llegara un momento en el que con Art Sinonim pudiéramos hacer tantos proyectos con tantos artistas al mismo tiempo y de repente me di cuenta que éramos un equipo de más de 25 personas en solo dos semanas. La verdad fue maravilloso porque hace tres años era solamente yo. Es el momento en el que dije, creo que algo se está haciendo bien aquí, porque si no, no estaríamos creciendo así y haciendo tantos proyectos y con tantos artistas tan talentosos. hay muchas felicidades! La verdad, suena padrísimo.
0: Oye, Enriqueta, ¿hay algún otro
1: mensaje
0: que, digo, tienes muchísimas historias, pero algo que ahorita traigas mucho en la mente, que te ande resonando, que te hubiera gustado que te dijeran o que te gustaría a ti decir o poner allá afuera en el universo?
1: Creo que para mí algo que es esencial y que, por ejemplo, justo hace poquito di una conferencia en una universidad en, en León, en La Salle. Eh, para mí creo que fue bien importante. En la universidad, cuando estaba estudiando comunicación, pues de cierta manera sí no tenía mucha... O sea, sabía que quería dedicarme a algo de arte y de creatividad, pero no tenía idea bien a bien de qué. Y probé un montón de cosas y trabajé en radio y trabajé en cine y trabajé en comunicación organizacional y trabajé en periódicos Era tratar de buscar y encontrar mi lugar como en el universo y creo que algo que he descubierto y que me da mucho gusto que esté pasando cada vez más, es que creo que las líneas que dividen a las profesiones cada vez se van desdibujando más. Y creo que eso es fascinante porque eso abre un montón las posibilidades a que no importa lo que sea que estés estudiando ahorita, no importa si es diseño gráfico o es música o es administración de empresas, el poder como... Ahora tener como alimentarte de tantas otras disciplinas al mismo tiempo te van a hacer llegar al lugar a donde quieres llegar. Es mi padre que si estás estudiando pero sabes que hay algo que quieres hacer que lo hagas, sin importar y sin dejar a lo mejor la universidad de lado, ¿no? Si la tienes que dejar, también dejarla porque tampoco pasa nada. Pero creo que sí lo más importante es darte cuenta que las, las posibilidades son infinitas y hay como un montón de opciones para explorar en el mundo y no cerrarte a un campo profesional o a una sola profesión. Claro, eres más que lo que estudias o que tú sí, trabajo ¿no? ¿Eres? totalmente, pero que también creo que es, es una responsabilidad bien grande como ir alimentando esas necesidades que tengas, o sea por ejemplo, algo que yo sí hice mientras estaba en la escuela, era tomar un montón de cursos y diplomados de diferentes cosas, no sabía si me iban a servir o si realmente me iban a funcionar para algo, ¿no? Pero creo que de cierta manera como que todas me alimentaron y de repente en algún momento las llevo a usar o llevo a con conectar con algo que aprendí y digo ¡ah! me sirvió, es bien importante que si estás estudiando algo pero te llama la atención aprender a tocar la guitarra española hazlo, o sea, toma esa clase no importa qué pase después igual te va a servir, igual no ¡eso! me encantó
0: alimenta tus necesidades, eso suena medio peligroso, pero (risa) pero muy bueno
1: oye, padrísimo, ¿tienes algo más que te haya quedado por ahí? creo que es bien padre también estos espacios como el de ustedes, que la verdad hablar y, y poder como platicar tu experiencia, pero también hablar lo que decías de las cosas que tampoco están tan bien, o sea por ejemplo si hay algo que yo también puedo decir es que es un medio que es difícil y es un medio cerrado y también hay pocas posibilidades para las chavas, somos pocas realmente las que gestionamos proyectos culturales y es difícil emprender un negocio como mujer y los retos están de hecho el 80% del tiempo nada es miel sobre hojuela, la verdad es chingarle un montón y la mayoría del trabajo es no salir a una fiesta o no poder ir al cine o no dormir, pero pero pues lo veo también con otras amigas que tienen otros proyectos, pero que los están emprendiendo ellas como eh, dos amigas y quiero un montón Regina y Gladys Vega que tienen una tienda en Polanco que se llama Standal Store y de repente es como eso que nos citamos para tomarnos un café y ellas es como no porque se cayó la página web y tenemos hot sale y no podemos y, y es como de porque sí y están hasta las 3 de la mañana resolviendo con el técnico cómo, cómo no se les cae la página y las ventas y, y son ese tipo de cosas que tienes que estar resolviendo todo el tiempo y a veces eres la administradora y la que va por las cocas y la becaria pero también al mismo tiempo es súper gratificante cuando ves que todo tu esfuerzo también tiene como cosas bonitas al final. Gracias por mencionarlo
0: porque también siento que esta generación solo queremos rápido, ¿no? Y si no nos ah, están también. saliendo las cosas, es como, no, entonces no es por aquí, o no, no vale la pena, ¿no? Entonces recordar que sí toma tiempo y que es estarle ahí chingando y a lo mejor ese tipo de glamour no lo vemos en los medios, claro. pero qué padre que haya como ese sentido de comunidad eso es lo que tú me inspiras, oye si sí está difícil pero no está sola
1: claro, sí, y creo que es lo que sí está pasando mucho es que cada vez veo una comunidad de mujeres más fuerte apoyándonos entre todas en diferentes disciplinas y tratando de conectar los puntos justo entre diferentes disciplinas para pues generar que todas tengamos trabajo y que, y que podamos dar más trabajo a otras mujeres y también a otros chicos y también, o sea, diferentes, no sé de arte, pero también música pero danza o teatro o lo que sea, eso es, es bien importante y también otra cosa que, que casi no se habla, pero es que Casi todo siempre te da el síndrome del impostor en algún momento, o sea, siempre sientes como que no eres suficiente y que lo que estás viviendo no te corresponde y que tal vez esto que estás haciendo no es lo correcto, pero creo que lo más importante es tratar de creer en en ti, creer en que lo que estás haciendo está bien aunque cueste trabajo y poco a poco ir esperando que las cosas fluyan pero que nada es como de un día para otro o sea justo yo empecé en el 2015 y realmente hasta ahorita puedo decir que nos está empezando a ir bien o sea y que estamos empezando a tener proyectos constantes y así no sé cuánto dure ojalá muchos años hay momentos en los que quieres soltar la toalla y ya no quieres continuar a veces tienes que lidiar con eso y seguir claro y es, gracias por decir eso y es normal ¿no? es normal sí también, vayan a terapia ya sé, ¿verdad?